0: Herzlich willkommen ähm, zum Podcast, zur Downside Talk Fantasy Bundesliga. Wir sind endlich wieder zurück, äh, nach doch langer Pause. Ähm, ja, dazu können wir kleiner was sagen, aber ich bin nicht allein. Wir haben es jetzt doch hingekriegt, mal eine Kombination zu finden, wo wir aufnehmen können. Deswegen freue ich mich sehr, dass der Markus mal wieder dabei ist.
1: Guten Abend, Hallo.
0: Ja, wie ich gerade schon angeteased habe, die letzte Folge war, glaube ich, direkt nach Woche 1, die wir aufgenommen haben. Jetzt ist die Fantasy-Saison quasi schon rum und äh, ihr hattet keine Folgen zwischendurch. Auch die Charity-Week-Folge ist dieses Jahr äh, verloren gegangen. Da muss man einfach dazu sagen, dass wir in unserem Podcast-Team alle sehr beschäftigt waren dieses Jahr, und viele Sachen dazu kamen, mit denen wir teilweise so nicht gerechnet haben, deswegen war es schwierig, da noch ein paar Folgen zu machen, wir haben ja ohnehin das Konzept ein bisschen aufgelockert, dass wir gesagt haben, wir machen es nur noch alle zwei, drei Wochen, wenn es halt gerade passt bei den Leuten und es hat halt bisher einfach nicht gut gepasst das kann ich zumindest von meiner Seite aus sagen, du kannst gleich auch gerne noch was dazu sagen, Markus, aber das tut uns auf jeden Fall leid, vor allem da wir angekündigt haben, dass eigentlich weiterhin Folgen kommen, deswegen haben wir uns auf jeden Fall zusammengesetzt, wollten jetzt hier nach Abschluss der Regular Season vor den Playoffs, äh, gerade mit Blick auf die zweite Bundesliga, auf die Champions League und auf äh, die Bundesliga schauen und mal so gucken, was denn in der Zeit alles so passiert ist.
1: Genau, also die die Zeit hat ihre, ihre eigenen Wege gefunden und immer wenn mal irgendwie einer konnte, waren alle anderen aus privaten Terminen oder Dienstterminen so verhindert, dass wir irgendwie immer nur als Alleinige hätten aufnehmen können und das wollten wir euch als, als Hörenden gern ersparen. Deswegen aber jetzt umso, umso schöner, wieder, wieder euch was Kleines liefern zu können, so ein bisschen sagen zu können, wie die Saison so und so einen kleinen Ausblick, so eine kleine Umschau in die, in die Top-Ligen von äh, unserem und so Liga-Format zu geben.
0: Genau. Deswegen, das war uns auf jeden Fall sehr wichtig, dass wir das wenigstens hinkriegen. Und ja, genau. Deswegen, äh, ja, bevor wir jetzt aber damit anfangen, würde ich sagen, holen wir so ein bisschen den Talk, den wir sonst auch gerne haben, bisschen nach, wie ist es so bei uns gelaufen, wie ist das Feeling der Saison, ich und Markus haben uns jetzt auch seit äh, Woche 1, 2 nicht mehr gesehen und auch nicht mehr groß über die Saison geredet das ist vielleicht eigentlich auch ein ganz guter Punkt um das hier ein bisschen nachzuholen. Ähm, ja, wie geht es dir denn so mit der Saison bisher, vor allem aus Neiners Sicht, ja gar nicht so verkehrt bisher verlaufen
1: das stimmt, also so aus als Real-NFL-Sicht hatte ich hatte ich bis jetzt sehr viel Spaß beim Gucken. Ähm, die Niners äh, rasieren und Purdy äh, ist auf dem deutlichen Weg zum MVP, natürlich. Und, <lacht> das <sieht> ähm, <lacht> Ja, ich, ich eigentlich auch, aber ich mag wieder Twitter und äh, Discord einfach Discord-Formen explodieren, wenn man irgendwie so eine Brandbombe da reinwirft. Ähm, aus fettiger Sicht war es dieses Jahr irgendwie so eine kleine Saison zum Vergessen für mich. Also ich hatte drei Redraft-Ligen. In allen drei Ligen verpasse ich die Playoffs. ähm, In der der Tag-Liga steige ich dementsprechend sogar noch aus der Division-Liga ab. Ähm, Ich habe in unserer Engine-Room-League nicht mal meine Prediction geschafft, wenigstens vor äh, vor, äh, Björn zu bleiben, beziehungsweise vor ähm, Inge Meisel also äh, äh, rundherum eine Saison, die äh, relativ schwach lief. Äh, ich, die einzigen Playoffs, die ich jetzt mitnehme, sind zwei Dynasty-Playoffs. Äh, da habe ich in einer vielleicht sogar die Chance äh, ins Finale vorzustoßen, mhm. nehme die drei week mit und ansonsten äh, Mund abputzen, weitermachen und nächstes Jahr neu angreifen.
0: Ja, ähm, das beschreibt es auch so. Naja, bei mir... Hm. Ich, ich, bin, ich bin mir nicht schlüssig, ob ich es eine gute Saison finde oder noch eher eine schlechte Saison. Ich würde sagen, vielleicht eine, nein, eine durchschnittliche würde ich sagen, würde bedeuten, dass sie so war wie die letzten Jahre, aber das würde auch nicht ganz passen. Ich bin in der Hälfte der Ligen ungefähr in den Playoffs, weil was bei 30 Stück schon ganz ordentlich ist. Äh, da sind aber natürlich ein paar Dynasties dabei, wo man einen überdurchschnittlichen Kader hat, ähm, Wobei, gerade aus deiner Sicht lief es eigentlich doch eher mau, weil es gab einige Ligen, da dachte ich, wäre ich gut unterwegs und habe die Playoffs verfasst. Ähm, ja. Und dafür gab es eine Liga, da wollte ich voll in den Rebuild gehen, habe alle Leute verkauft, die ich hatte, äh, gefühlt und hatte mir Stroud und Tank Day geholt und äh, man kann es nicht denken, <lacht> dass die Saison sehr gut gelaufen ist und ich hatte am ja. letzten Spieltag noch die Chance, die Bye-Week zu holen. Die habe ich dann verpasst, weil Tank Day sich jetzt auch verletzt hat, ähm, im entscheidenden Spiel für mich dann ausgefallen ist, aber äh, ja, das hat gezeigt, dass die Saison dann doch ganz gut ist. Generell, da hatte ich auch Rushy Rice, also das war eine Liga, die lief sehr, sehr gut. Ich glaube auch Sam Laporte habe ich getraftet, also da kann ich mich nicht beschweren, aber sonst äh, war es deine Sicht auf jeden Fall eine Saison zum Vergessen. Redraft dagegen eigentlich ganz gut. Ich hatte eigentlich in jeder Liga noch eine Chance, in die Playoffs zu kommen am letzten Spieltag. Aber halt auch in jeder eigentlich die Chance, noch die Playoffs zu verpassen. Und es ist halt so halb, halb ausgegangen. Ähm, manchen habe ich sie überrascht verpasst sozusagen, in manchen dann doch noch geschafft. Ah. Aber insgesamt okay. Äh, gerade für die beiden DST-Ligen, sage ich jetzt mal einmal die down to talk liga für mich persönlich, habe ich es gerade noch in die Playoffs geschafft, den Abstieg abgewendet, jetzt mal sehen ob ich noch den Aufstieg schaffen kann, sogar, äh, da bin ich aber noch relativ unsicher, ich spiele jetzt Conference-Liga also es wäre der Aufstieg in die zweite Bundesliga aber, das wird wir mal schauen mein Kader ist eigentlich nicht ganz so stark, ähm Und ansonsten, du hast die Engine Room Liga schon angesprochen vom Orga Team, das ist so quasi die zweite DST Liga und ja, was soll ich sagen, ich hatte die Bold Prediction am Anfang, äh, die ja eigentlich Inge ins Leben gerufen hatte, dass er besser ist als alle drei von uns und du und Björn waren beide so, ihr habt den Schwanz eingezogen und habt gesagt, nee, das wäre uns zu krass. Ähm, das auch zu wetten und habe dann jeweils die ein bisschen abgeschwächter Form genommen. Ich habe gesagt, ich nehme sie so komplett, wie sie ist. Ich schlage euch alle durch. Ich glaube, Björn, glaub, Björn hat auch gesagt, das schlägt ich
1: euch glaub, alle.
0: Ich nee, ich okay. glaube nicht. Ich meine, er wäre wie du, also zurückgegangen. Und auf jeden Fall, äh, ich bin der Einzige von uns, der in die Playoffs ja. gekommen ist, kann man sagen. Also. Auch relativ knapp, sage ich jetzt mal, aber in die Playoffs. Also ich
1: möchte mir noch mal dran erinnern, wie deine Points vor nach Woche 6 aussahen. Irgendwie so schwächster Punkter und trotzdem <lacht> 5 und 1 gestartet oder so. also Da habe ich mir auch gedacht, komm, komm, lass es.
0: Ja, du wolltest, wenn wir da und die Running Backs ja, ja, äh, ja. haben, unter anderem Jamir Gibbs glaube ich. Und ich habe gesagt, nee, will ich nicht abgeben. Und seitdem die Verderb. Also war ein smarter Move, den Trade nicht zu machen. Stimmt, ja. <lacht> ähm, ansonsten auf jeden Fall Shoutout an Michael Klock, weil er ist tatsächlich Erster gewesen, zumindest lange Zeit, und hat die Liga so ein bisschen dominiert mit seiner Dallas Defense im Rücken, äh, die teilweise ihre 40 Punkte gemacht hat. Äh, aber gut, ähm, deswegen auf jeden Fall ein Shoutout an der Stelle. Ja, so viel zum Thema Fantasy. Ansonsten fand ich es eine extrem wilde Saison, würde ich dieses Jahr sagen. Ich weiß nicht, wie deine Zusammenfassung der Saison ist, aber wir hatten so viele Quarterback-Verletzungen, was jetzt klar in den Downset-Talk-Ligen nicht das Allerwichtigste ist, weil wir nur mit einem Quarterback spielen in der Zwölfer-Liga, aber trotzdem so viele Verletzungen, so viele Backups, die plötzlich spielen, aber auch die Top-Spieler wie Mahomes, die nicht ja. in dem... Maße abgeliefert haben, wie man sich gedacht hätte. An der Stelle fühle ich mich auch nochmal bestätigt in dem Take, Mahomes nicht in Runde 2 ja. zu nehmen. <lacht> äh, ich, ich war da nicht auf dem Dampf, weil ich habe gesagt, das ist mir einfach zu früh. Äh, bestenfalls nach Ende Runde 2 im Turn, aber eigentlich habe ich gesagt, mal dritte Runde frühestens. Ich war kein Fan von frühen Quarterbacks, hat sich ein bisschen rentiert, aber gut. Ähm, ja, aber ansonsten wie gesagt wilde Saison. Justin Jefferson, der sehr viele Spiele verpasst hat, hat einigen wahrscheinlich auch ein bisschen das Genick gebrochen. Ich hatte ihn auch in meiner Downside-Talk-Liga. Ähm, war auch so problematisch. Und Runningbacks halt auch komplett wild. Also egal, ob du von Bijan bis zu ja Jonathan Taylor und was weiß ich, was man da relativ früh teilweise genommen hat. Irgendwie alles war so... Ja, nicht so richtig geil wären so die Running Back so in Runde 7, 8 so äh, Pacheco oder auch Brian Robinson, die waren eigentlich ganz gut. Ähm, da hat es eigentlich rentiert, eher spät auf Running Back zu gehen oder ja. halt CMC zu haben. Also das sind so lauter solche Punkte, die mir jetzt einfach spontan einfallen. Das fand ich noch noch mal eine wildere Saison.
1: Genau, also meine, meine Bold Prediction lebt noch. Ich brauche noch äh, die NFC South, die einen QB-Tausch vornimmt und dann hat tatsächlich in jeder Division mindestens ein QB-Spot gewechselt. Ich warte schon die ganze Zeit drauf an die Atlanta Falcons nochmal sagen, komm, Ritter ist nicht die Antwort. Oder irgendwas passiert, da will pass- ich wenigstens da mal, da, da das eine Mal recht behalte. Und ansonsten ja. Also man sagt jedes Jahr irgendwie, oh, Freak-Saison, merkwürdig, meine Predictions haben gar nicht gestimmt oder <kühm> Die Wetten auf die Zukunft von verschiedenen Spielern äh, sind komplett in die Hose gegangen. Also ich hatte zum Beispiel Stroud wesentlich niedriger, einfach weil Ohio State Quarterback. Ähm, und dem hätte ich nie diesen Schritt zugetraut, äh, so, eine, so eine Playmaking-Ability mitzubringen. Ähm, Gerade in meiner, in meiner Division-Liga gab es, ähm, auch da nochmal, wenn, wenn ihr das hört, sorry für unsere späte Folgen, äh, gab es das ein oder andere Mal so eine, äh, so eine Nachricht in dem leak Ich bin ja gespannt, wann wenn ihr die nächste podcast aufnahme aufnehmt, weil ich wirklich, ich bin teilweise nur noch ins Fluchen geraten, weil ich nicht verstanden habe, wie das Team, was ich da hatte, äh, wie das dort teilweise äh, drei und sechs oder drei und sieben stehen könnte. Also ich gehe jetzt raus mit sechs und acht, aber dann sind halt solche Spieler da drin, wie äh, Joe Mixon, Tony Pollard, Dave ähm, Flowers, Michael Pittman, Chris Olave Und dann liefern die irgendwie alle dich. Also gibt mir das Team letzte Saison oder äh, ja vorrangig letzte Saison und ich ziehe wahrscheinlich mit Pauken und Trompeten in die, in die Week von den Playoffs ein. Und dieses Jahr war irgendwie alles, alles merkwürdig. Ähm, und ich glaube, so eine schlechte Start-Sit-Quote dieses Jahr liegen übergreifend hatte ich auch wirklich noch überhaupt gar nie. Also es gab, es gibt liegen, da bin ich nach max coins vor eigentlich mhm. bester Scorer der Liga ähm, und hat es aber völlig verkackt und bin da jetzt als Siebter aus den Playoffs raus. Also es wäre wär völlig schleierhaft, was ich genommen habe dieses Jahr. Ähm, es gab zum Glück wenige, die irgendwie mich dieses Jahr mal gefragt haben, ja, wen soll ich aufstellen, den oder den? Und wenn ihr es nächstes Jahr machen wollt, fragt mich und nehmt auf jeden Fall das Gegenteil von meiner Antwort, dann seid ihr sicherer, dass das Ding funktioniert. Äh, weil sonst habt ihr irgendwann irgendwann nur noch resigniert ähm, und mir dann zum Schluss in meiner Division-Liga zumindest gesagt, komm, äh, wenn ich jetzt schon selber die Playoffs nicht mehr schaffe, dann verkacke ich es jetzt wenigstens meinen Gegnern und das hat erstaunlich gut geklappt, also von den letzten äh, vier Spielen waren es drei Siege äh, und ich glaube, einem Team habe ich auf jeden Fall die Playoffs gekostet, Äh, also wenn ich schon selber in der Scheiße sitze, dann ziehe ich euch alle mit rein.
0: (lacht) Ja, das sind ja irgendwo die schönsten Siege beziehungsweise auf jeden Fall die bittersten Niederlagen, das kann man auf jeden Fall so sagen, ähm, ja. Ja, wie gesagt, also, du hast auch schaut und, äh, wie gesagt, ich finde, da muss man auch Tank Dell da mit reinnehmen, äh, das ist für mich auch so ein bisschen die Storyline der Saison Super. gewesen, was die abgerissen haben, teilweise auch Nico Collins, muss man da eigentlich auch mit reinpacken, ähm, das ist schon wahnsinnig, die haben teilweise extrem viele Punkte gemacht äh, und, äh, ja, aber auch Spieltage jetzt gehabt, wo es irgendwie nicht funktioniert hat, also die waren zum Beispiel ein Grund, warum es doch sehr vulnerable vulnerable war, glaube ich, äh, sagt man dazu, Ähm, wie, wie, ja, sehr schwankend war einfach, wie die Leistungen waren und man wusste nicht, wie man ausstellen soll. Und ich finde auch, aber das ist jetzt wirklich was, das sage ich aber auch gefühlt auch jedes Jahr, ich finde sehr viele Ligen sind sehr nah, auch rekordmäßig beieinander. Also es gibt wenig Teams, die stark vorauseilend sind und welche, die ganz hinten abgeschlagen sind. Also es sind viele Teams so bei einem 7-7, 9-8, 8-9, was weiß ich, ich habe zum Beispiel eine Liga gehabt, da war Platz 3 bis Platz 9, das war eine Dynasty auch noch, Platz 3 bis uh. Platz 9 am Ende alle uh, mit das tut
1: dann aber auch weh, wenn man dann das nicht <lacht> drin ist.
0: Also klar, die Points 4 waren irgendwie Unterschiede zwischen äh, ja, 200-300 Punkte Unterschied von 1400 bis 1800 oder 1700, aber ähm, ja. Trotzdem, also das habe ich halt auch noch nie gesehen, würde ich sagen. Also, dass so viele Teams am Ende noch gleich auf sind oder ich hatte auch ein Matchup in einer anderen Liga, wo alle dann, wo sechs Leute noch um die Playoffs gespielt haben und alle haben gegeneinander gespielt und die Gewinner werden jeweils rein oder sind dann jeweils reingekommen in die Playoffs. Das war auch eine, eine ganz kuriose Situation. Also, da gab es schon auch einiges Schönes, muss man sagen.
1: Das stimmt. Also, das war jetzt auch in einer Dynastie hat Platz 4, 5 und 6 der Liga gegen Platz 7, 8 und 9 gespielt, jeweils. Und es kam wirklich genauso, wie es kommen musste. Also alle drei schlechter platzierten Teams haben die drei bester, besser platzierten besiegt. Und es gab quasi einmal einen kompletten Switch von letztendlich jetzt sechs Teams in, die, in den Playoffs. Da ist jetzt schon viel Schweiß und viel Tränen geflossen, glaube ich. <lacht>
0: Ja, ja, äh, das glaube ich auch. Ich bin auch gespannt, ähm, was die Hörer uns noch äh, berichten. Äh, Ich werde auf jeden Fall gucken, dass wir nochmal so eine mailback folge vielleicht nächste Woche einstreuen. Mhm. Das war jetzt ein bisschen kurzfristig, dass das jetzt so geklappt hat. Deswegen ist das jetzt hier nicht mit drin. Aber ich glaube, so ein paar Storys von euch ähm, ist vielleicht ganz schön, wenn wir das dann nochmal jetzt dann so nächste Woche uns angucken Inklusive des Matchups dann in der zweiten Bundesliga, die, die Halbfinals, das wäre eigentlich so ein ganz schönes Ding, dass wir das noch machen, wenn es zeitlich bei uns klappt. Ja. Ich versuche es zu machen und zur Not würde ich sagen, mache ich es alleine, muss ich aber mal schauen, wie wir es hinkriegen. Ich möchte aber nichts versprechen, <lacht> dass dann das Schilder nicht gehalten wird, deswegen aber wir, wir versuchen unser Bestes, sagen wir es so. Ähm, Wenn du sonst nichts mehr hast, würde ich tatsächlich jetzt auch mal in die Thematik der Folge einsteigen. Ja, klar, gerne. Ähm, Wir wollten uns ja, wie gesagt, die zweiten Bundesligen, nicht ganz so im Detail, die Champions League und die Bundesliga angucken. (lacht) Ähm, In der zweiten Bundesliga gibt es nämlich zu berichten, es sind ja auch einige Leute aus der Bundesliga abgestiegen, darunter auch die Finalisten von 2022, äh, Wotan und elb 11 Elb-Elf hat ja tatsächlich auch äh, die Bundesliga gewonnen äh, damals dann und ja, sie sind beide abgestiegen und jetzt sind sie wieder abgestiegen, das heißt sie fallen in die Conference-Liga zurück ähm, aus, äh, aus der Bundesliga jetzt back to back abgestiegen, das ist schon bitter und damit sind sie nicht alleine, ähm, denn Pfiff, Wollmoran, der hat nämlich auch glaube ich die erste Bundesliga gewonnen wenn ich mich richtig erinnere und Isa Cowboy mhm. sind ebenfalls abgestiegen. Das heißt, wir haben gleich fünf Leute, die back-to-back abgestiegen sind. Ähm, also bitte für die fünf Jungs auf jeden Fall. Ähm, dazu sind noch drei weitere abgestiegen: Pink Panther, Catwalker und General 85. Ähm, aber die haben es jeweils in die Playoffs noch geschafft und verbleiben also mindestens in der zweiten Bundesliga. Sie haben ja aber nochmal die Chance, wieder aufzusteigen, ähm, wenn sie die ins Finale kommen. Da an der Stelle kann man vielleicht auch nochmal die Playoff-Regeln vielleicht gerade mal erklären. Ich denke, das, da haben auch immer der ein oder andere nachgefragt. Also in der Bundesliga steigen, wie gesagt, die schlechtesten 8 ab, dazu kommen wir aber gleich nochmal. In der zweiten Bundesliga steigen die Teilnehmer des Finals auf, die letzten 6 steigen ab, also alle, die die Playoffs nicht erreichen und das zieht sich eigentlich komplett durch. In der Conference League, in der Division Liga steigen auch jeweils die 6 Leute, die die Playoffs verpassen, ab. Ähm, In der Regionalliga ist es so, dass die letzten zwei Spieler, also die Teilnehmer des Toilet Bowls, in die Kreisliga absteigen. Und natürlich in der Kreisliga kann man nicht absteigen. Ähm, und was den Aufstieg angeht, wie gesagt, in der zweiten Bundesliga die Teilnehmer des Ligafinals, in der Conference Liga die Sieger des Ligafinals. Also das wird ganz schön tough, man muss die Liga gewinnen, um aufzusteigen. Ähm, bei, in der Division-Liga steigen die Teilnehmer des ligafinals auf plus die, Spieler, die Sieger um, äh, des Spiels um Platz 3. Uh, in der Regionalliga ist das genauso. Da hat sich auch nichts verändert. Und in der Kreisliga äh, gibt es jetzt folgende Aufstiegsregelung. Die Teilnehmer des ligafinals plus die Sieger des Sp- äh, Spiels um Platz 3 steigen auf. Ebenso steigen die 13 besten Verlierer des Spiels um Platz 13 auf. Ähm, Also quasi, ja wie soll man sagen, noch die besten Vierten sozusagen. Und ähm, ja, in der CFFC-Kreisliga gilt diese Regel wohl nicht. Da steigen also nur die Teilnehmer des Ligafinals und die Sieger des Spiels um Platz 3 auf. All diese Regeln findet ihr auch nochmal in den Spielregeln auf äh, unsere Website. Also guckt da sonst auch gerne nochmal nach, wenn es euch interessiert. Genau, da haben wir das auch schon abgehandelt. Dann kommen wir jetzt wirklich, äh, oder was jetzt kommen wir wirklich, wir bleiben noch in der zweiten Bundesliga. Ähm, nach dem, was ich gesagt habe, ist es natürlich ein Vorteil, wenn man ins Ligafinale kommt, äh, um sich eben einen der Begehrten ja Aufstiegsplätze zu sichern. Und dazu ist natürlich ein Riesenanfang, wenn man eine bye hat. Und diese acht Leute mit einer Bye-Week sind äh, in Division 1 sind es Ringler und äh, Ringler 13 heißt er, Und Catwalker, eben eine von denen, die abgestiegen sind. In der Division 2 ist es Beton, Micha und Go Panthers. In der Division 3 ist es Krypfk äh, muss man jetzt einfach mal so hinnehmen, den Namen und Matt Rex äh, 111. In der Division 4 ist es Daddy on Tour und Captain Fumble, den wir später noch in einem Segment hören werden. Besonders bitter ist es dabei gelaufen für Luke-FFT, der hatte nämlich 1414 Points vor. Das hätte in jeder zweiten Bundesliga, wenn man nach Points vor ranken würde, für die Playoffs gereicht auch in seiner eigenen Liga in der Division 1, da wäre er sogar Platz 4 gewesen, aber er war, wurde nur Achter und hat die Playoffs verpasst und steigt somit ab, also genau in die umgekehrte Richtung geht es dann. Ähm, Im Gegensatz dazu haben wir einen, der die Playoffs erreicht hat, Hasenheckel, der wurde Platz 5, äh, Platz 6, äh, mit 1296 Points vor, äh, also auch nochmal, äh, ja, fast 1000, äh, 20 Punkte weniger als der andere Kollege gerade. Erst ähm, erst, äh, wenn man das nach, ebenfalls wieder nach Points vor ranken würde, ähm, wären zwei Leute in seiner Division vor ihm gewesen und insgesamt hatten in allen vier Ligen zusammen nur elf Teams weniger Points vor als er. Also doch schon ziemlich durchgelackt, äh, damit in die Playoffs zu kommen. Aber wie du vorher gesagt hast, äh, oder wie wir alle wissen, ist Points vor nicht die einzige ja, Möglichkeit eben Spiele zu gewinnen, da hängt es eben doch von vielen Faktoren ab und am Ende ist es halt auch letztlich verdient, wenn man das schafft, weil man halt seine Matchup schlägt. Das finde ich auch schön an der Bundesliga. In vielen Dingen wird ja auch noch der Median eingeführt. Ich glaube, damit hätte es Hasenheckel nicht in die Playoffs geschafft, aber ähm, ich finde es eigentlich das System so cool, wie es ist, ähm, dass es eben doch ein bisschen... Oder doch stark auf Zufall einfach noch basiert. Aber man kann da irgendwie noch besser mitfiebern, als wenn es dann mit Medien doch alles ein bisschen ausgeglichener ist und mehr wirklich nach Punkten dann auch geht.
1: Ja, also Hasenheckel hat eigentlich das Motto gewählt, In guter Hase springt nur so hoch, wie er muss, so wie es aussieht. Ähm, also das ist schon das ist schon krass, so mit, mit so einer geringen Anzahl an, äh, an Points vor und dann auch noch mit einem Sieg Vorsprung ähm, zum platzieren. Yeah in die Playoffs einzuziehen. Ähm.
0: Ja gut, also ohne das, den, den Siegvorsprung hätte er es auch nicht geschafft, also weil der stimmt, ja. mit 6 und 8, die beiden Kollegen hätten zwar auch zugegebenermaßen nur 8 und äh, 16 Punkte mehr gehabt, also jetzt auch nicht so viel mehr, aber sie wären auf jeden Fall vor ihm gelandet, also ein Sieg weniger und wär, er wäre achter gewesen. Genau, das ist einfach noch zum Thema zweite Bundesliga, dass ihr da abgeholt seid. Wir werden auf jeden Fall nochmal ein Update machen, sobald die Finals stattfinden, dass wir dann auch wissen, welche acht Teams wirklich am Ende aufsteigen werden.
1: Ja, natürlich.
0: so, jetzt haben wir natürlich noch das Thema Champions League Quali-Ranking offen. Denn. Wir haben jetzt 14 Spieltage hinter uns, das bedeutet, die Regular Season ist vorbei und das Champions League Quali-Ranking bezieht sich ja explizit auf diese 14 Spiele. Wer da die zwölf best-, die meist-, äh, meisten Points vor erzielt hat, der kommt äh, in, dem, in der kommenden Saison in die Champions League, also qualifiziert sich dafür und äh, diese zwölf Namen wollen wir jetzt natürlich auch gebührend, ähm, ja, Ehren, sage ich jetzt mal. Äh, bevor wir das noch machen, kann man da noch mal ein paar ja, äh, Leute erwähnen, die es knapp verpasst haben. Betonmicher und Flo, äh, äh Flo, hä? So rum, besser gesagt. Die sind auf Platz 30 und 33 im Ranking. Warum erwähne ich die? Weil wir die eben gerade in der zweiten Bundesliga hatten. Flo weil, hat jetzt zwar keine Bye week aber hat auch noch die Chance, in die Bundesliga zu kommen. Also waren sehr gut dabei dieses Jahr. Ähm, Aus der Bundesliga werden wir da keinen wiederfinden, da hat es keiner in die Top 100 geschafft, also äh, ja, doch eine Bundesliga diesmal mit wenigen Points vor, das war in den letzten Jahren anders, da kann ich mich erinnern, da hatten wir doch den einen oder anderen, der auch im champions League quali ranking sehr hoch war und äh, da müssen wir natürlich einen Kollegen noch erwähnen, mit dem wir auch viel in der Off-Season gemacht haben, 49er-Flow, ähm, War ja auch in dem einen oder anderen Stream zugegen. Er ist immerhin auf Platz 23 gekommen, hat es also knapp verpasst. Ähm, Das kann man auf jeden Fall noch dazu erwähnen. Und ich glaube, also du hast ja selber angesprochen, wie deine Saison so lief. Ähm, Ich kann auch bei mir sagen, ich habe auch die Top 100 verpasst. Und auch sonst habe ich keinen aus unserem Podcast-Team da wiedergefunden. So, sollen wir es dann so machen, dass wir es abwechselnd die zwölf Leute vorlesen?
1: Können wir gerne machen, ja.
0: Gut, dann fange ich mit Platz 1 an und der Person, die am meisten Punkte jetzt über 14 Spiele gesammelt hat, nämlich, ich finde schon ziemlich starke 1677,4 Punkte, zwölf Siege, 2 Niederlagen, Dommi Edel.
1: Stark, ähm, wir sind dann bei Plus, Plus, Platz 2. Ähm, der bringt 1668,10 Punkte äh, mit. Also nicht wesentlich weniger. Ähm, man hört auf die guten Name. Le Suez 13 und 1 Siege. Ist so ziemlich der stärkste Rekord, den ich hier gerade auf die Schnelle sehe. Äh, einer ist auch den gleichen Rekord für die Champions League. Aber 13 und 1 ist ein Statement. Mhm.
0: Ja, also ich gucke gerade auch durch. Ich sehe auf jeden Fall auch keinen, der ungeschlagen durch die Saison ja. gegangen ist. Zumindest keiner, der, der ad hoc hohe Points äh, erzielen konnte. Genau, Platz 3 kennen wir auch äh, aus dem Orga-Team. Krupinski mit 1665 Punkten und einem 12-2-Record. Ähm, der Manuel ist bei uns ein bisschen für die Grafiken zuständig gewesen und für die Logos ähm, auch wenn er jetzt nicht aktiv viel teilnimmt auch nicht am Podcast, aber er ist auf jeden Fall Teil des Organ Teams und Glückwunsch an der Stelle auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall. Ähm, Platz 4 ist hier Kevson Ponte ähm, mit einem Rekord von 10 und 4 1661 Punkten ähm, relativ, relativ stabil 10 und 4 ist das zweitschwächste äh, Ranking tatsächlich oder das zweitschwächste äh, Win Loss Verhältnis hier, was sich noch für die Champions League qualifiziert hat, aber es zählen ja nur die Punkte, also herzlichen Glückwunsch zur Qualifikation.
0: Genau, äh, Platz 5 ist Agur, ebenfalls 10 und 4 äh, mit 6 Punkten weniger mit 1656.
1: Äh, dann kommt mein, äh, mein Favorit hier in der, in der Reihe, der gute Impact Ace ist auf Platz 6 äh, mit einem Rekord von 9 und 5, also der schwächste Rekord an Championship-Quality-Teams äh, mit Punkten 1653, fast 1654. Das, äh, was mir am deutlichsten ins Auge sticht, der gute Impact Ace hat noch 96 Feb-Dollar übrig. Also er hat ganze vier Feb-Dollar ausgegeben, <lacht> ja, um sich für die Champions ich. League zu qualifizieren. Und das finde ich schon, da würde ich gerne das Team sehen, was der schon Draft-Glück hatte am season beginn
0: Ja, definitiv. Ähm, wobei, da kann ich jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern. Äh, ich habe mich dieses Jahr aufgrund meines Berufwechsels, nenne ich jetzt mal, oder meines Anfangs des Berufes, äh, nicht viel Zeit gehabt, tatsächlich Waiver zu machen und bin dazu übergegangen, äh, aus der Not eine Tugend zu machen und zu sagen, hey, ich mache Waiver Claims am Wochenende, am Samstag und am Sonntag und nicht am Mittwoch und gucke, ob ich vielleicht sogar Spieler Mhm. kriege, die am Mittwoch getroppt werden, weil ich die vielleicht auch interessant finde. Und ich muss sagen, diese Strategie hat überraschend gut funktioniert, gerade in den redraft liegen auch, weil man doch echt teilweise ganz gute Leute bekommen hat und ich war zum Beispiel jemand, ich habe in so vielen Ligen Jerome Ford bekommen, obwohl ich nicht mittwochs drauf geboten habe, sondern einfach den richtigen Moment erwischt habe, wo ich ihn mir geholt habe, als ich Chubb verletzt hat und ich von ihm sowieso irgendwie überzeugt war und das war zum Beispiel eines der biggest waiver-Claims, glaube ich, die man diese Saison machen konnte, und das trotzdem nicht an einem Mittwoch, also äh, und dementsprechend habe ich halt auch nicht viel Fünf-Dollar ausgegeben, weil ich halt gedacht habe, ja brauche ich halt nicht, wenn da gibt, der, passiert ja der eh nicht viel auf dem Wave. Also man kann auch über die mhm. Strategie tatsächlich Erfolg. Keine Frage, lassen. auf jeden Fall. So, dann bin ich jetzt wieder dran. Hier haben wir jetzt zwei Kollegen, die am meisten Fab-Dollar ausgegeben die haben. Die anderen waren meistens so irgendwo zwischen 40 und 60. Ähm, Lejo, 91, hat 9 Fab-Dollar noch übrig. Also quasi genau das Gegenteil. Record 13 und 1 äh, mit 1652,7 Punkten. Also gerade mal 1,2 Punkte weniger als
1: Platz, Platz 6. 8. Geht mit den genau die gleichen Punkten äh, rein. Er hat 0,26 weniger. Er ähm, hört auf den Namen Captain Fumble. Den Namen haben wir heute, glaube ich, auch schon mal gehört. Ähm, Record.
0: Genau, der ist nämlich in der zweiten Bundesliga, äh, hat er eine Bye-Week ja. quasi.
1: Äh, geht dann mit einem Rekord von 11 und 3 durch. Glückwunsch.
0: Mhm. Dann auf Platz 9 Ebenfalls 11 und 3 äh, Auch nur jetzt 1,1 Punkte dahinter Chrissy 2,3,1 Auch hier Glückwunsch
1: Platz 10 ist BW92 ähm, Geht auch mit einem Rekord von 13 und 1 Also besten Record, den besten Rekord wie wir dieses Jahr, diese Saison offenbar erreicht haben Durch 1650 1651 Points äh, Erreicht und oh, stabil durchgelaufen, würde ich sagen.
0: Ja. Ähm, und auch wieder nur 0,6 Punkte dahinter. Äh, ne, stimmt gar nicht. 0, hm. Doch, 0,6 Punkte dahinter. Typen auf Platz 11.
1: Mit 12 und Platz und 12, der letzte, der reingegangen ist, ist der gute Leichtler. Ähm, wir 12 und 2 hat 1.647 äh, Points vor mitgenommen, um sich zu qualifizieren. Ähm, noch 44 cap übrig, um vielleicht auch noch in den Playoffs das ein oder andere glückliche Raver-Target zu treffen. Ähm, und was mir hier dann doch deutlich auffällt dieses Jahr ist, es gibt eine relativ ähm, erkennbare und deutliche Gap zwischen Platz 12 und Platz 13, also so zwischen Platz 12 und Platz 7, ähm, 6, knüppelt es sich ja schon ziemlich. Also das alles so im 10-Punkte-Bereich. Und der Abstand zwischen Platz 12 und Platz 13 sind auch nochmal 8 Punkte. Also da kann man, glaube ich, von 12 verdienten Champions League-Teilnehmern sprechen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also auch die dahinter haben dann 1636, 16, 34, 31, 23 und 20, also auch da nochmal dann eine Gap, also so gerade um, rund um Platz 18, 19, 20 ist dann auch nochmal ein Gap da, vielleicht können wir die kurz nochmal erwähnen, Kater Mikesh vom Deich, Row Razorbacks, Apollo 12, Lahenk und Jodelberg äh, sind quasi so die, Kollegen, die so direkt dahinter sind, falls sich der ein oder andere dann doch nicht für die Champions League anmelden sollte oder nicht äh, dann irgendwie nächstes Jahr noch dabei ist, wären das dann die ersten Nachrücker. Aber wir hoffen natürlich, dass sich die Zwölf, die sich auch qualifiziert haben, sich dazu bereit erklären, noch eine weitere Liga nächstes Jahr zu spielen, nämlich die Champions League. Also auch hier nochmal gesammelt Glückwunsch an alle, die es geschafft haben. Und ja, da steht ja eigentlich jetzt logischerweise auf dem Plan, mal in die Champions League dieses Jahr reinzuschauen. Ähm, Wie die denn so abgeschnitten haben. Da kann man, ja, äh, also die sechs Leute, die es in die Playoffs geschafft haben, sagen wir so, bei Absteiger gibt es ja in der Champions League nicht. Man ist sowieso ja nur ein Jahr dabei und danach muss man sich über die Normalen Downset Talk liegen über die Punktzahl, quasi so qualifiziert haben, wie wir es geschafft, äh, wie wir es gerade erklärt haben. Äh, man kann auch sagen, keiner der bisherigen 12 hat es natürlich wieder geschafft. Das wäre auch ein besonderes, <lacht> sehr krass, äh, wenn man das zweimal in Folge schaffen würde. Die sechs Playoff-Teams sind äh, Croton, äh, Croton, tiefsten Coolness Faktor, Icon 92, FSTU und Hockey 49. Ähm, das sind eben die sechs von oben von Platz 1 zu Platz 6 gerade in der Reihenfolge runter erzählt. Das bedeutet, dass äh, Croton und Chiefsten die Bayweek haben und Coolness Faktor spielt gegen Hockey 49 und Icon 92 spielt gegen FSTU. So, wie wollen wir es machen? Wollen wir da mal? auch in die Matchups reinschauen?
1: Können wir gerne machen. Oder
0: sollen wir zur Bundesliga. Dann, gu- Dann gucken wir da doch auch rein. Einen Moment, ich muss hier die Liga aufmachen, dass du da auch parallel reinschauen kannst. Weil aufs Liga genau, nein, ich sehe nicht
1: mal die nicht Liga machen. auf unserer Website. Ähm, also die ja. Namen war auch gerade für mich neu.
0: Ja, das, das tatsächlich auch. Das habe ich tatsächlich auch nicht hingekriegt. Ich habe das Glück, dass ich in der Liga, also... Als Commissioner-mäßig dabei bin, nicht als Spieler, keine Sorge. Äh, so gut bin ich dann auch nicht. <lacht> ähm, ja, dann gucken wir uns doch äh, Höcki49 gegen Coolness-Faktor an. Ähm, so, jetzt muss ich es erst noch mit meinem Kollegen hier teilen, dass er es auch sieht. Und dann können wir hier schon loslegen. Ich habe es mir so überlegt, wie in der Bundesliga auch, oder ja, so wie letztes Jahr ein bisschen, weil, da wir jetzt nur zu zweit sind, macht es jetzt nicht viel Sinn, groß Punkte zu vergeben oder ähnliches. Ich würde einfach sagen, wir gucken uns so die einzelnen Positionen an, wen finden wir jeweils besser, ob der erste genannte, das wäre jetzt in dem Fall hier Hockey 49, der Spiel vom ersten genannten, oder vom zweiten genannten Coolness-Faktor, den ja. wir da einfach in dem Matchup vorne sehen.
1: Quarterback-Duell bei den beiden hier, äh, Jordan Love gegen Patrick Mahomes. Ähm, ich habe so eine Vermutung, wie du vorne hast. Ähm, ja? Noch?
0: Ist es so? <lacht> 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 ähm, ich weiß das gerade gar nicht. Ich finde beide Quarterbacks sind gut. Äh, man kann hier vielleicht auch noch erwähnen, gegen wen sie spielen. Das finde ich gerade bei den Quarterbacks dieses Jahr durchaus nicht ganz unwichtig. John Love gegen Tampa Bay und Mahomes gegen New England. Ähm, ich f- ich finde es ein sehr enges Duell. Also auf jeden Fall enger, als man vor der Saison gedacht hat. Ich denke, das kann man auf jeden Fall so sagen. Ähm, ja, also John Love spielt eine, von der Down-to-Talk-Liga-mäßig also nach den Settings so rum, muss man sagen, eine echt gute Fantasy-Saison, also überraschend gut. Das hätte man, hatte ich jetzt auch nicht unbedingt so erwartet. Gerade zu Saisonbeginn sah er auf dem Spielfeld schlechter aus als die Sets eigentlich. Da hat er halt viel Mhm. davon profitiert, dass er da noch keine Interceptions geworfen hatte. Und jetzt die letzten Spiele natürlich gegen die Lions und Chiefs, die waren ja auch real-NFL-mäßig sehr, sehr stark. Und das hat sich dann natürlich auch auf Fantasy übertragen. Ja, und Mahomes schwächelt äh, dieses Jahr merklich, äh, vor allem mit seinen nicht existenten Wide Receivern, bis auf einen, zu dem wir jetzt aber gleich auch noch kommen, weil ich ihn hier auch sehe. Ähm, ja, deswegen finde ich es ein ganz arg offenes Duell und gerade, wenn man sich überlegt, Packers gegen Tampa Bay, Chiefs gegen eine gute Defense mit New England, ich finde es einfach ausgeglichen, bleibe ich bei.
1: Ja, würde ich tatsächlich auch sagen, ja. Ähm, also ich, Normalerweise hätte ich immer gesagt, in so ein Quarterback, der noch wenig Erfahrung, wenig Snaps gesehen hat, ähm, den möchte ich ungern gegen Defense sehen wie Tampa Bay, die aus Tradition einfach schon immer viel blitzen. Also vor allem in den letzten Jahren sehr, sehr viel blitzen. Jetzt habe ich letzte Woche, glaube ich, erst von Adrian im Podcast gehört kein Quarterback dieser Liga und diese Saison wird so viel geblitzt wie Jordan Love und er macht es doch ganz vernünftig, beziehungsweise sind seine Entwicklungsschritte, die sind zu erkennen. Also jeder, der sagt, er hat sich im Laufe der Saison nicht ähm, zu einem äh, besseren Quarterback insgesamt entwickelt, der ist vermutlich blind. Ähm, deswegen, ja, ich würde auch sagen, das Quarterback ist eine sehr ausgeglichene Geschichte, was ich überhaupt nicht ausgeglichen sehe in diesem Duell tatsächlich, ähm, ist das äh, Running Back Duell. Mhm.
0: Ähm,
1: also wir haben ja das Running Back Duell äh, Eccler und äh, Jamir Gibbs gegen äh, James Connor und Zack Moss. Und da kann ich direkt äh, hervorbrechen, also da ist für mich ganz klar äh, Eccler und Gibbs äh, vorne dran. Ähm, ich bin einfach aus, aus Tradition kein großer. James Conner-Believer, weil ähm, wir bei dem schon immer, ob der überhaupt äh, ein NFL-Starting-Running-Back sein sollte. Ähm, und dann spielt er diese Woche noch gegen San Francisco. Ähm, die haben ja nun keine ganz schlechte Defense, wie man, wie man sieht. Und äh, ich freue mich total für Seth Moss, dass der ähm, bei den Colts so ein bisschen seinen Weg gefunden hat, weil ich schon bei den Bills oftmals das Gefühl hatte, da könnte mehr leisten, als das, was er bei den Bills spielen durfte. Und trotzdem sage ich mir, jede Woche bei den Colts, ähm, irgendwann muss da der Einbruch kommen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die dort stabil weiter durchspielen und am Ende noch mit äh, Michumania ähm, in die Playoffs einziehen ähm, und auch mit einem Backup-Running-Back-Reset äh, Moss. Ähm, und vielleicht ist diese Woche eben genau dieses Spiel gegen der äh, Steelers-Defense, in der äh, T.J. Watt fünfmal zum Sektor spricht zu Gardner Minshew. Äh, deswegen ist da dieses, äh, dieses running back ganz klar für mich auf der Seite von, äh, von Eckler und Gibbs
0: Ja, ähm, da kann ich eigentlich nur zustimmen. Ich möchte noch dazu ergänzen, dass der Fallback aus meiner Sicht letzte Woche von den Colts schon war wo sie eine deftige Niederlage gegen die Titans, wenn ich jetzt nicht vollkommen falsch bin, ah. äh, zugesetzt bekommen haben. Ähm, und auch Moss jetzt nicht so extrem stark aussah. Aber ja, äh, das ist schon super beschrieben. Pittsburgh und San Francisco sind traditionell einer der besseren, nicht nur Defenses, sondern auch Run Defenses. Da sehe ich eigentlich nicht wie Möglichkeiten. Und auf der anderen Seite, klar, Eckler und Gibbs äh, sind vielleicht auch beide sogar insgesamt noch enttäuschend. Ich will jetzt gar nicht haben, mehr, du stockst
1: jetzt sehr. Ich hoffe, es ähm, nicht an mir.
0: Ich hoffe, wir sehen das. Ähm, hm. Ich rede trotzdem einfach mal weiter und dann sehen wir, wo wir rauskommen. Ähm, genau, äh, Eckler und Gips sehe ich ähm, auf jeden Fall äh, ja, sie sind enttäuschend in dieser Saison, aber ja, die machen ihre Punkte trotzdem zum Teil, jetzt Eckbackler haben wir es auch letzte Woche gesehen, und Las Vegas und Denver sind jetzt auch eher einfache Run-Defenses, also klares Matchup auf der Seite auf jeden ja. Fall. Dann gehen wir zu den Wide Receivern, da würde ich jetzt mal anfangen, da haben wir Stefan Dix und Devonta Smith gegen Rushi Rice und die Andrew Hopkins, ähm, Ja, ist für mich auch auf dem Papier eine relativ klare Geschichte für eben auch Dix und Smith, weil ich bei den anderen noch nicht, also ich sehe da einfach noch ein bisschen mehr Konstanz bisher in den Leistungen drin, ähm, wobei man aber natürlich schon sagen muss, dass sich Rice und Hopkins da auch inzwischen schon, Etabliert haben. Hopkins hatte jetzt, äh, hatte jetzt immer schon wieder äh, gute Wochen und spielt auch eigentlich insgesamt eine ordentliche Saison, aber irgendwie haut es mich, wenn ich die Namen höre, nicht vom Hocker. Aber es könnte sogar statwise sein, dass die beiden sogar besser sind als The Smith und Dix hat ja auch ein paar schon Downspiele. Also es könnte sein, dass das statistisch gesehen gar nicht so eindeutig ist, wie es jetzt von Namen her wirkt, aber irgendwie habe ich da doch so meine Favoriten.
1: Ja, da ich auf jeden Fall mit. Ähm. Zumal, ähm, ja, Hopkins spielt eine, eine okay Saison für einen Wide für right Receiver. Ähm, ich habe das Gefühl, dieses Jahr, wenn ich die Titans sehe, dann ähm, zeigen die sich absolut nicht prädestiniert für eine sehr, sehr starke down für down offense ähm, Und gegen Houston, gegen eine Houston-Defense mit äh, nur doch eigentlich rundum soliden Positionierung auf äh, Corner und auf D line Da brauchst du irgendeine äh, Offense, die auch mal geduldig so eine Defense äh, runterspielt. Ähm, Und das kennt sie, glaube ich, aktuell einfach noch nicht. Vielleicht wird Will Levis mal jemand, der äh, sowas irgendwann lernt oder seinen Arm wirklich Elite einzusetzen, dauerhaft. Ähm, Aktuell hätte ich da auch Stand jetzt äh, Dix und Smith für das das kommende Duell vorne. Vielleicht scheint da ein bisschen, so ein bisschen einfach die Größe der Namen mit durch. Ähm, aber ja, genau, mein, mein, meine Stimme bekommt auch äh, die beiden Erstgenannten.
0: Ähm, normal, jetzt haben wir auf Tolkien Kate gegen Das Goddard, Ich ja. war jetzt einfach weiter an der Stelle. Ähm, und da würde ich normal King Kate schon drüber sehen inzwischen, weil Goddard auch Fantasy weiß keine besonders gute Saison spielt. Ich habe nur meine Zweifel, vor allem wenn, man, wenn ich gleich aktuell auch noch den Flex-Spot sehe, da sehe ich drei Bildspieler, ähm, also Dix, Kinkaden nach der Flex, werden wir gleich noch James Cook haben. Das ist mir dann vor allem gegen Dallas doch eindeutig zu viel und ich glaube, dass das ein richtig richtiges Problem werden könnte. Deswegen sehe ich jetzt hier in dem Fall doch oder auch halt, ja, die Titan-Position dann auf der anderen Seite, das haben wir auch gleich bei der Flex wahrscheinlich, das können wir auch dann gleich schnell drüber gehen. Ja, das sehe ich einfach sehr, sehr kritisch, aber ich bin von beiden Titans jetzt in dieser Saison nicht unbedingt ja. angetan. Äh, genau, in dem
1: Kontext zu sehen, dass schon Dix als Passempfänger da ist, ähm, würde ich da ungern noch einen king dazu spielen ähm, Erst richtig einen king in einem Zeit and Room, in dem jetzt Dawson Knox zurückgekommen ist. Ähm, Lars sein Wert kleiner, das hat man zumindest letzte Woche gesehen. Aber ähm, der hat auch Bauchschmerzen und Gerrard kam extrem schnell wieder. Also ich musste jetzt erstmal nachgucken, ob der tatsächlich schon wieder gespielt hat. Das waren jetzt nur äh, vier Wochen, die er raus war mit seinem mit seinem Bruch äh, und hat im ersten Spiel vier Targets, vier Receptions ähm, und spielt jetzt gegen Seattle, die ähm, jetzt nicht zwangsläufig als äh, besonders gute Cover Linebacker Defense bekannt geworden ist zumindest diese Saison Nein, da ist glaube ich gehört schon eine solide, eine solide mhm. Waffe auf Tight End mhm. ja
0: und wie gesagt auf der Flex haben wir dann James Cook gegen Tyree Kill und da können wir glaube ich schnell drüber gehen das ja das, denke das ich auch ist genau No Brainer oder Und auf der Defense-Seite haben wir die Cincinnati Bengals gegen Minnesota. Und äh, der andere hat die Auswahl zwischen Denver gegen Detroit und KC gegen New England. Ähm, Denver gegen Detroit fände ich, glaube ich, am attraktivsten. Wirklich?
1: Okay. ähm, Von den drei
0: Defenses. Hätte es genau
1: umgedreht gesagt.
0: Ja, weil weil Detroit ist einfach gerade so ein bisschen für Interceptions und sowas. ja. Äh, Ja ein bisschen anfällig und macht ein paar Fehler und Denver Defense ist, wie wir jetzt die Downside Talker wissen, ist auch äh, eine der heißesten Defense, was gerade Takeaways angeht und Turnovers kreieren, äh, sowohl Interceptions als auch Fumbles etc. Deswegen finde ich die Defense gerade sehr, sehr heiß, äh, aber natürlich Chiefs gegen diese New England wäre auch ein sehr guter Pick. ja.
1: Und auch auch die Bengals gegen die Vikings bei den Vikings ist es völlig unklar, wer jetzt Quarterback spielen wird. Ähm, mal schauen, was da, was da passiert. Aber Defense zu finde ich vor allem dieses Jahr ganz schwer. Ähm, ich habe Anfang der Saison mal äh, eine, versucht, mir eine Tabelle zu machen, dass es schon außergewöhnlich ist in unseren äh, Talk League Settings, ähm, wie krass jede Woche mindestens eine Defense quasi so das, das Game entschieden hat weil die Defense über 20, über 30 Punkte zum Teil gemacht hat. Dass es das mal gibt, das war, glaube ich, jedes Jahr oder ist jedes Jahr so, aber das ist in dieser Regelmäßigkeit jede Woche ein, zwei Team-Defenses gibt, die so krass punkten, das war schon außergewöhnlich diese Saison.
0: Ja, definitiv, da würde ich auch mitgehen. Gut, ähm... Dann kommen wir zum nächsten Duell. FSTU gegen
1: Icon ich 92.
0: Da. Ich glaube, du siehst Ich sehe dein
1: Bildschirm noch und ich sehe, dass der angehende MVP der, der laufenden Saison da auf jeden Fall schon ein
0: <lacht> Ja, nämlich Joey Fleco gegen Chicago. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. <lacht> genau, ich sehe da so ein so Mr. Purdy äh, gegen Arizona, also. All-Day loggen, den ich stehen, über, über nahezu jeden Quarterback äh, kommende Woche.
0: Ja, also ich habe ihn auch in meiner Down-to-Talk-Liga und ich bereue diese Entscheidung aktuell nicht. Also, ähm, ja, und ich meine, Joey Flecko sah gut aus und man weiß auch gerade nicht, was die Browns machen. Die Chicago-Defense sieht aber voll bessert aus, deswegen, ja, also man muss da auf Purdy gehen. Dann of Running Back Josh Jacobs und Alvin Kamara gegen Kyron Williams und Bijan Robinson. Da musst du vielleicht noch dazu sagen, dass Bijan gegen Carolina spielt, was durchaus noch ein sehr gutes Matchup für ihn ist. Und Kamara gegen die Giants, auch kein schlechtes Matchup. Ja. Ähm, ich also finde ich tatsächlich total equal hier. Ja, ich bin schon eher bei Kyron, Williams und Bijan, einfach weil ich Kyron momentan den besten von den Vieren finde. Und ja, Camara halt viel Potenzial gerade über Touchdowns hat, aber große viel, Rush, äh, viel Yards macht er nicht. Und Jacobs finde ich dieses Jahr ganz, ganz schwer zu bedicken. Deswegen bin ich schon auf der Seite von Icon92.
1: Okay, ich gehe noch mit, weil ähm, also ich hätte jetzt aus dem Bauhaus gesagt, äh, ich traue diese Woche in Las Vegas alles zu, weil ich glaube, die Chargers haben einen ziemlichen Neckbreaker jetzt erlebt, jetzt wo auch noch äh, Herbert verletzt raus ist, ein Season-Ending raus ist, ähm, aber ich sehe gerade das kleine q daneben, es ist ja noch nicht mal klar, dass George Jacobs spielt dieses Wochenende, mhm. zumal es ja auch schon das Donnerstag-Nachtspiel ist, ähm, und ich glaube, Injured Fantasy hat man auf, auf Twitter geschrieben, ähm, bei, den, bei der Verletzung, mit der herausgegangen ist, zwischen 0 und 1 Spielpause. Und jetzt ist es halt nur eine 5-Tage-Woche bis zum nächsten Spiel. Also ich wäre mir gar nicht sicher, ob Josh, Josh Jacobs wirklich ähm, in dem Spiel auf dem Feld zu sehen sein wird.
0: Ja, und da können wir eigentlich direkt anschließen wenn ich da äh, um das bisschen Tempo aufzunehmen. Bei bei Keen Allen äh, ist das zu eins zu eins dieselbe Situation. Äh, auch ja. wenn es jetzt in dem Fall genau das andere Team ist. Aber auch er hat jetzt das Training verpasst. Es ist unklar, ob er zurückkommt und ja, kurze Woche, du hattest gerade erzählt. Und dann eben auch nicht mehr Herbert als Quarterback. Also ich würde aktuell vermeiden, Keen Allen zu spielen, wenn es irgendwie geht.
1: Also hier auch in dem Matchup bin ich klar auf der zweiten Seite mit äh, C.D. Lamb und Mike Evans, weil auch Chris Olave, so gerne ich Chris Olave mag, ähm, aber ich glaube, seine Production wird einfach leiden, je, äh, je mehr Spiele äh, Derek Carr bei den Saints bekommt. Ähm, weil ja, ich habe das Gefühl, die passen einfach nicht äh, so zusammen und wenn man dann immer mal kurz sieht, wie, ähm, wie James Winston mal bei drei Snaps spielt und einfach als wenn es nichts ist, den Ball völlig wahllos in den Himmel schmeißt. zu gucken, ja, irgendwo wird schon irgendein Spieler mit dem Trikot sein, mir egal welcher. Ähm, Glaube ich, da, da können wir uns erstmal von, von Elite Production bei Crisolala verabschieden, solange dort Derek der Starting-Quarterback ist.
0: Na, ja, ist ein fairer Punkt. Dann kommen wir zu den Titans. Da haben wir Kyle Pitts auf der einen Seite und auf der anderen Seite George Kittle. Ähm, ja, ich bin da bei Kittle, auch wenn das bei Titans auch bei denen jetzt äh, im Speziellen auch genau andersrum ausgehen kann. Ja. Äh, aber es ja, es ist leichte Seite für Kittle, aber einfach weil ich der 49ers Offense mehr traue als der Atlanta Offense.
1: Mhm. Kann ich mitgehen? Ich finde es ja gerade eher interessant, dass, scrollen wir mal bitte hoch, ich glaube, es ist tatsächlich so: ähm, Team A, Brock Purdy auf Quarterback hat und Team B hat äh, Kittel, Debo und die 49ers Defense. Ähm, Also da punkten tatsächlich Mhm. möglicherweise immer beide mit.
0: (lacht) Ja, das das ist ein guter Punkt, äh, weil er hat jetzt auf der Flex noch Debo Samuel und wie du schon gerade gesagt hast in der Defense auch noch die 49 ers Defense ähm, ja gehen wir dann noch zu der Flex auf der anderen Seite steht noch auf, äh, auf der ersten Seite steht noch die Andrew Swift von den Eagles ähm, gegen Debo Samuel und auch da bin ich auf der zweiten Seite also auf ja. der Seite von Eigen 92 äh, das Debo spielt einfach momentan gut weil die Offense gut spielt und der natürlich gut eingebunden wird. Also, und da gegen Running Back zu spielen, egal welchen, außer CMC, hätte ich meine Probleme mit. Ja, auf jeden Fall. So, und dann haben wir natürlich die Packers-Defense gegen die 49ers-Defense noch. Zur Auswahl hätten wir sonst noch alternativ Buffalo gegen die Eagles. Ähm, wobei ich jetzt hier schon eher bei den Defensive Spins, die jetzt auch gerade aufgestellt sind, als bei den Packers auf der linken oder ersten Seite und die 49 auf der rechten Seite. Und ja, also ich kann als Packers-Fan der Packers-Defense nicht vertrauen, deswegen kann die Wahl hier nur 49ers sein.
1: Ich, ich muss als Niners-Fan meiner Defense vertrauen, gegen Arizona, also wenn nicht ja. auch noch gegen die, gegen, gegen wen dann sonst? Ich rechne schon damit, dass in der Regular Season noch mal ein Sohn, äh, so ein kleines Codespiel mit drin hängt, in dem man noch untergeht, aber doch bitte nicht unbedingt gegen äh, gegen diese Vögel. Ähm, also gar nicht böse gemeint, sondern die Karte, sind halt Vögel. Ähm, Tiere, Vögel. Ähm, den Sieg würde ich schon gerne noch verbuchen und mitnehmen, um einfach die Division auch zu clinchen.
0: Ja, und noch ein Argument gegen die Packers. Die Packers haben es geschafft, dass Tommy DeVito Offensive Player of the Week in der NFC ist. Ich glaube, das sagt alles darüber aus, äh, was ich dieser Defense aktuell zutraue, vor allem gegen schlechte Teams. Ähm, deswegen können wir <lacht> das du willst, also sagen, du
1: willst sagen, Tommy DeVito ist nicht der nächste Tom Brady?
0: Ja, also so wie er gespielt hat, war es auch nicht Tom Brady-Style, sondern mit seinen läuferischen Faktoren vielleicht eher so Lama Jackson, Josh Allen und Prime, aber ja, aber, das äh, weiß ich nicht.
1: Hast, hast du die Reaktion von seinem, von seinem Coach gesehen, als er in der Pressekonferenz das gefragt wurde? Ich fand, das war ja, ein sehr schöner Punkt. Ja, doch, fand ich, fand ich wirklich gut. Also, wenn ich habe völlig die Gesichtszüge dritten von, äh, von Brian Dable Und er hat diesen Reporter einfach eingeguckt, Ja, komm, komm, lass es einfach sein. Steck die Frage zurück, ich möchte <lacht> da nicht drauf antworten. Das war echt gut.
0: Ja, sehr gut. So, wir sind jetzt schon bei über einer Stunde. Äh, na gut, bei 58 Minuten, aber wir sollten trotzdem auf jeden Fall Gas geben.
1: Ja, Wir ja, haben gerne. noch
0: die erste Bundesliga vor uns. Äh, ich wollte dich jetzt aber gar nicht so da abbrechen, aber ist auf jeden Fall eine gute Story, die du erzählt hast. Ähm, so, wir gehen jetzt nochmal kurz durch, wie steht's da? Ähm, den Finalisten vom letzten Jahr, Erdel, der verloren hat leider, hat es auch erwischt. Er äh, steigt aus der Bundesliga ab. 7 und 7 ist sein Rekord. Ähm, gleiches Schicksal gilt für Duelp, der auch 7 und 7 ist. Und 2, äh, und 23, der 6 und 8 steht. Patsche 5 und 9. JH 2599 der steht 3 und 11 und Strobigno 2 und 12. Diese Kollegen steigen alle aus der ersten Bundesliga ab. Ähm, da haben wir auch ein paar Leute, die letztes Jahr noch schon dabei waren, für die es ebenfalls runtergeht, ähm, sowie halt die Aufsteiger, Atom ist zum Teil die Aufsteiger. Noch mit dabei sind De Nino 8 und 6, Max 8 und 6, Marco P. 9 und 5. Und ein Juppie, 9 und 5. Ähm, interessanterweise kann man hier noch dazu erzählen, äh, Zwiebelmeister hat es in, in die Bayou geschafft, als Zweiter. Er hat aber nur 4 Punkte mehr als äh, ein Juppie. Also ganz, ganz knapp, äh, beide Rekord gleich. Ähm, also ganz, ganz knapp sich noch äh, ins Halbfinale geschlichen, sage ich jetzt mal. Und darf dann eine Woche ausschnaufen und dann mal schauen, die äh, es dann im Halbfinale wird. Also auch Zwiebelmeister hat es schon mal geschafft. Er wird nicht absteigen. Gleiches gilt für den Tabellenersten, der die Liga so ein bisschen dominiert hat. Stangolf steht 11 und 3, hat auch die meisten Points vor, ist klarer Erster und hat eben auch sich die week verdient. Und äh, da hattest du eine kleine Story zu
1: Stangolf. Genau, Stangolf, kann ich noch eine kurze Geschichte erzählen, weil mit... Einem Dominator, Stangolf, äh, der die Liga in Grund und Boden dominiert. Äh, das habe ich erlebt in der ersten äh, downs talk fantasy football bundesliga saison Hat Stangolf mit mir Regionalliga gespielt ähm, und hat uns dort alle in Grund und Boden äh, gespielt. Also, ich glaube, es ist sogar komplett ungeschlagen oder 13 und 1 aus der, aus der Ligasaison rausgegangen. Müsste ich jetzt lügen, um das genau zu wissen? Ich weiß, dass er sich mit dieser Challenge oder mit dieser Leistung damals dann für die Champions League qualifiziert hat und da relativ stabil war. Und warum weiß ich das alles noch so genau? Weil ich Stangolf quasi sein halbes Elite Team gefühlt hergeschenkt hatte. Ich hatte irgendwie total total Pech zu Season beginnen und habe gedacht, komm, alles auf den Prüfstand, alles verkaufen und habe dann damals George, Hitt- George Kittle verkauft für James Conner und noch einen viel wertloseren White receiver da weiß ich nicht mehr wer. Ich weiß, dass damals die Geburtsstunde meiner jo- äh, James-Conner-Ableigung begonnen hat. Ähm, <lacht> äh, deshalb hat sich genau dieses Ereignis und dieser Name sehr tief in mein Fantasy-Gedächtnis äh, eingebrannt. Aber schön, den Namen mal wieder zu sehen und schön, dass der möglicherweise... Ähm, mit Ruhm und Ehre und mit meiner damaligen Position in Kittel in ihm jetzt äh, Deutscher Meister werden könnte.
0: Ja, das, das ist ja schon ein witziger Zufall, so wie man die Leute wieder sieht, auch wenn man das ja, genau. Trauma natürlich nicht haben will. <lacht> Aber gut. Ähm, und durch diese ganzen Standings ergibt sich jetzt auch ein Naja, so ganz besonders ist es jetzt nicht, aber es ergibt sich der Fall, dadurch, dass sich auch der letztjährige Meister Divi nicht mehr für die Bundesliga angemeldet hatte, dass wir nur noch einen Mitspieler haben aus letztem Jahr, der verbleiben könnte in der Bundesliga, nämlich Max. Alle anderen sind abgestiegen, beziehungsweise im Falle von Divi haben sich nicht angemeldet. Das heißt, äh, ja, es könnte eine komplett komplette Durchmischung im Vergleich zu vor zwei Jahren geben. Wir haben ja auch gehört, wie die letztjährigen, oder nicht letztjährigen, aber wie es den Meistern in den Vorjahren ergangen ist. Also, ähm, ja, wir haben eine gute Durchmischung in der Bundesliga dabei, lesen viele neue Namen und ich finde es zumindest eine sehr erfrischende Sache, aber ich muss sagen, ich habe auch ein gewisses Herz für Max, der war letztes Jahr schon an sehr, sehr vielen Trades beteiligt und so ist es auch dieses Jahr. Ähm, acht von elf Trades in der Liga äh, gingen durch seine Hände, sage ich jetzt mal. Okay. Darunter auch der absolute Blockbuster-Trade. Er hat sich äh, am 5. November CMC geholt. Den werden wir auch also gleich hören, den Namen. Ähm, für Bijan Robinson und Pukanakua. Oh. Also krass.
1: Ähm,
0: äh, also einen richtig stabilen Trade, ich, ich tue mich schwer den zu bewerten, weil es ist jetzt auch inzwischen schon fast anderthalb Monate her, ich bin da tatsächlich nicht so gut drin zu sagen, wie damals die Lagen waren, ob es damals ein fairer Trade war oder nicht im Nachhinein, es ist schon ein kleiner Win wahrscheinlich, so oder so, aber ich tue mich schwer das am zurückwirkend noch zu sagen. Aber ich würde sagen, das ist schon ein Trade, den man nicht in sehr vielen Ligen dieses Jahr gesehen hat, weil doch viele ein Teams sie nicht abgeben
1: wollen. Das stimmt, ja.
0: Denn, ähm, wie gesagt, ich habe ja gerade gesagt, den Namen werden wir gleich nochmal sehen oder den Spieler, weil es gibt jetzt natürlich dann noch die Matchups, um ins Halbfinale zu kommen und damit einerseits natürlich den Abstieg versuchen, noch abzuwenden und andererseits um ja natürlich auch die Chance zu wahren äh, das Ding am Ende noch zu gewinnen und da haben wir zum einen Max gegen Marco P und den Ninjo gegen ein Yuppie. und wir starten auch mit Max gegen Marco P und würden die jetzt noch durchgehen und dann ist die Folge auch durch soweit ähm, genau jetzt muss ich natürlich hier auf die Matchups draufgehen das die auch natürlich gut analysieren können, so und da <lacht> natürlich auch wieder dein Lieblingsspieler äh, auf Quarterback. Wir der haben prescott, Marco genau. P. Ist jetzt immer die erste Seite auf der ersten Seite Marco P. Dark prescott und auf der zweiten Seite Max, äh, der eben auch CMC hat, hat eben auch Brock Purdy auf Quarterback. Ähm, ja, das ist jetzt spannend. Wie siehst du das? Du sagst ja, dein MVP ist Bur- Purdy und mein MVP über die Saison würde ich aktuell Prescott geben, deswegen
1: Ja, also ganz, ganz unironisch und wenn man ganz realistisch ist, würde ich auch sagen, äh, wenn die Wahl heute wäre, dann wäre mein Favorit, glaube ich, Steck prescott ähm, für, den, für den MVP-Spot. Ähm, Wiederum ist das Matchup diese Woche für Dallas gegen die äh, Bills Defense nicht das leichteste. Und nochmal, ich bleibe dabei, dass Niners Matchup gegen die Cardinals, das ist eigentlich eine, mach- eine machbare Aufgabe, deswegen bin ich hier vermutlich ganz leicht bei Purdy. Ähm, zumindest hier in diesem Duell. Im Normalfall würde ich die wahrscheinlich sogar auf einer, auf einer Ebene sehen. Fantasy-wise zumindest. Man
0: kann hier noch dazu sagen, beide haben noch auf der Bank, äh, der eine hat Jordan Love, der, äh, der Erste, und der Zweite hat CJ Stroud auch noch auf der Bank. Also auch ganz, ganz starke Quarterbacks, die wir hier haben, eines äh, eines Playoff-Duells auf jeden Fall würdig. Dann kommen wir zu den Runningbacks. Äh, da haben wir aktuell Josh Jacobs und Joey Mixon gegen, oder Joe Mixon, ja, auch immer. Äh, ihr und mhm. mal ich und die Namen, das bist ja, ist so eine Sache. Gegen Gibbs und Elvin Kamara. Ähm, ja, drei davon haben wir gerade schon besprochen. Äh, die bedenken bei Jacobs auch. Kann Mixon das rausreißen für dich? Oder bist du da auch bei der oder bei der zweiten Seite, her
1: ja? Ich bin da eher bei der zweiten Seite. Ähm, Mixons Work-L- Workload sinkt auch in letzter Zeit. Dadurch, dass die jetzt Chase Brown bei den Bengals nochmal mehr Snaps und mehr Workload geben, mhm. deswegen bin ich hier bei der Seite Gibbs Camera.
0: Gut, dann können wir gleich weitergehen. Auch Evans und Keen Allen, die wir auf der einen Seite haben, hatten wir gerade schon ähm, gegen Brandon Ayuk und safe Flowers. Und ich habe da ein Gefühl, dass ich auch weiß, welche Seite du da bevorzugst.
1: Ja, liegt auch da wieder an der äh, question nipple frage bei Keen und Allen. Ähm, und Ayuk ist einfach äh, ein cooler, ein cooler Wide right Receiver. Wir haben hier wieder das gleiche Thema. Also er hat äh, Purdy auf Quarterback, Ayuk auf Wide right Receiver, CMC noch auf, äh, auf der Flex. Ähm, das ist ganz schön lineauslastig. Ja, das kann natürlich aufgehen. Aber Ayuk kann halt auch irgendwann mal so ein Spiel haben, wo er mehr blockt und mehr Weg frei macht für äh, CMC oder für einen Devo Run ähm, und selbst seine eigenen äh, Punkte darunter leiden dann. Um, trotzdem bin ich hier auf Seite 2 auf jeden Fall, also sei Flowers, Brandon, Ayuk.
0: Ja, man kann auch den Case dafür machen, also Ayuk ist würde ich sagen gerade der stärkste Wide Receiver davon und auch wenn Sleeper und die Projection das aktuell ganz anders sehen, kann man einen Case dafür machen, dass ich auch Flowers über Evans und Keen Allen habe. Ähm, dementsprechend bin ich da eigentlich schon auch auf der zweiten Seite. Ich kann noch mal gucken, welche Alternativen äh, ja noch da sind für Keenan Allen und da sehe ich einzig und allein Tyler Lockett noch als Wide Receiver äh, wirklich noch da und es gibt noch ein paar Running Backs, aber wirklich einen Starten davon würde ich sehr ungern, also ja, es muss wahrscheinlich hier Keenan Allen noch sein wenn er irgendwie spielt und dann sehe ich hier kleine Nachteile oder, ja, Nachteile auf der End position haben wir Kate Orton gegen der das Goddard. Goddard hatten wir gerade schon. Orton war eigentlich auch mit dabei. Der war auf der Bank, den hatten wir jetzt nicht angesprochen. Der ist für mich hier, ja, dem, dem traue ich was gegen Green Bay zu. Er sieht nicht viele Reception, nicht viele Yards, aber doch Touchdown-Opportunities. Und gegen die Packers sehe ich da eine Möglichkeit, ähm... Ja, deswegen würde ich hier Otten nehmen. An der Stelle sei es aber auch noch mal erwähnt, Evans und Otten werden sich Touchdowns gegenseitig wegnehmen. Ist gerade in diesem Duell und vor allem, wenn man sieht, dass er wahrscheinlich ja doch viele Punkte machen muss, unter Umständen, ja, ist es halt kritisch, weil die sich halt gegenseitig die Punkte wegnehmen und die guten Performances. Dann mache ich gleich weiter. Auf der Flex haben wir Drake London gegen 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 C ähm, Und ja, das ist ähnlich wie in dem anderen Duell vorher, wo wir Tyreek Hill auf der Flex hatten. Ein absoluter No-Brainer. Ähm, ja, das wird einfach sehr, sehr schwer.
1: Genau, ja. Also ich glaube, die einzige Position, wo ich äh, die Team A-Seite von der sehe, ist tatsächlich jetzt bei der Defense. Ähm, mhm. Genau, wir haben hier die, die Browns-Defense gegen Chicago und wir haben die Jets-Defense gegen die Dolphins. Ähm, Die Jets-Defense zu spielen ist ja an sich nicht verkehrt. Äh, Gegen diesen ungeheuren, brutalen Speed der der Dolphins Äh, weiß ich nicht, ob ich mich da wirklich traue, überhaupt irgendeine Defense zu spielen. Ähm, Und die Browns-Defense ist halt dieses Jahr einfach die Browns-Defense. Auch wenn da trotzdem eine ganze Menge ähm, geht,
0: Also das kann man nicht anders sehen, Ähm, auch wenn sich Chicago verbessert hat, sehe ich jedoch auch Cleveland schon klar vorne, aber es muss eben auch irgendwie in diesem Matchup für für Marco P eben irgendwie über die Defense und über Prescott gehen, sonst wird es sehr sehr schwer und halt hoffen, dass die 49ers ja, irgendwie ein Down-Game haben, wobei man hier natürlich auch argumentieren kann, Ayuk und CMC werden sich irgendwo auch Punkte wegnehmen, unter Umständen auch CMC und Purdy, Running Back und Quarterback. Ähm, aber das sehe ich bei Niners nicht so kritisch wie bei anderen Teams, weil es da doch viel ja, Hand ja. in Hand geht. Aber erwähnen muss, man, erwähnen muss man es aber trotzdem, wenn man es auf der anderen Seite auch sagt. Hast du sonst noch was zu dem Matchup? oder Wir können so? dann also direkt nächsten,
1: nächsten, nächsten überspringen.
0: Genau, das ist dann De Nino gegen ein Yuppie. Äh, ein Yuppie ist hier vom, vom Record, wie gesagt, der Favorit. Und auch hier haben wir auf Quarterback schon einen Namen, den wir hatten. Es ist doch relativ ähnlich. Wir haben Justin Fields, den hatten wir noch nicht. Aber Joey Fleck, Joe Flacco auf der anderen Seite hatten mhm. wir natürlich schon.
1: Das ist auch ein Team-Duell direkt gegeneinander. Also äh, Bears gegen... Ja, stimmt. Bears gegen Cleveland. Cleveland. Um, also ich finde die Entwicklungsschritte der, der Chicago Defense sind zu erkennen. Deswegen hätte ich vermutlich hier im Quarterback-Duell eher vieles vor. Um, aber sind, mhm. da sind jetzt im Normalfall beides keine, keine Quarterbacks, die ich, gern, die ich gern spielen würde. Oh, warte. Wen hat er da auf der Bank? Sam Howell. Äh, möglicherweise. Sam Howell, also. <lacht> möglicherweise. <lacht>
0: Gegen die Rams. Ähm, Ja. Mhm. äh, Tue ich mich schwer. Bin ich ehrlich. Aber äh, ich ich wäre was bei Fields, zwar auch die Offense sieht, seitdem sie ihn wieder ein bisschen als Runner einsetzen, besser aus. Aber es ist kein hochklassiges Duell, muss man sagen.
1: Das stimmt ja, auf jeden Fall.
0: Also zumindest jetzt auf Quarterback, aber ich befürchte, mein erster Blick sagt mir auch, die Kader könnten besser sein. Aber gut, gucken wir weiter. Auf Running Back haben wir hatten wir ebenfalls schon Austin Ekeler äh, und Travis Etienne gegen äh, Ken Walker und James Cook und ähm, mhm. ja, auch hier die rechte Seite mit Walker und Cook oder die zweite Seite spielen gegen die Eagles und gegen Dallas, das sind sehr taffe Plays, äh, Run-Defense, gegen die man spielt, eben auf der anderen Seite haben wir eben Las Vegas und Travis Etienne spielt gegen Baltimore, auch nicht gutes Matchup, also alles keine Matchups, wo ich jetzt wahnsinnig gute Running-Back-Performances erwarten muss, er äh, würde das das, stimmt. Ja. Jetzt, ja. Ja. Äh, das muss man hier erwähnen, sonst habe ich hier, glaube ich, einen Running Back, den ich deutlich vor den anderen sehe. Das wäre jetzt Travis Etienne, aber ja, wirklich geil. Also von den Namen klingt es besser, als es, glaube ich, Fantasy Weiß dieses Jahr ist.
1: Das stimmt. Sag mal, sagt mir, sag mir diese, diese Running Backs vor der Saison und äh, da, da tropft mir aber der Zahn. Äh, In-Season. Also ja, Etienne spielt eine, eine coole Saison. Ähm, was irgendwie so für mich so ein bisschen untergeht, ist, dass Etienne seit äh, zwei oder drei Wochen angeschlagen spielt und man das schon sieht, dass es sowohl an seinen Snaps ähm, als auch an seiner, an seiner ganzen Explosivität, dass er eher rausgeht, dass er eher das Tackle meidet. Ähm, und gerade gegen Ravens, die, die auch einfach brutal hitten können, kann das halt auch schnell mal nach hinten losgehen. Deswegen hätte ich würde ich mich ja auch schwer tun, jetzt zu sagen, äh, eine Seite ist hier wirklich besser aufgestellt. Ja.
0: Dann gehen wir zu den White Receivern. Da haben wir Jaden Reed von den Packers und Jalen Wardle äh, ähm, gegen Jammer Chase und CeeDee Lamb und natürlich rein vom Namen her ist äh, gerade wieder, wenn man sagt vor der Saison, haben wir hier zwei First- oder second Rounder zumindest. Das ist hier schon sehr krass, aber äh, natürlich, Chase spielt natürlich auch mit äh, Jake Browning, ähm, das ist jetzt. Mhm. Hat, hat zuletzt jetzt nicht schlecht ausgesehen, ist aber auf jeden Fall eine Gefahr für sich. Jetzt gerade letzte Woche gegen die Coles: vier Receptions, äh vier Targets für drei Receptions für 29 Yards. Das war halt nichts, aber davor elf Receptions für 149 Yards, ein Touchdown, 26 Punkte. Das ist halt bei Chase dieses Jahr einfach ein Riesenproblem, dass du es nicht, nicht genau projecten kannst. Äh, Während ich auf der anderen Seite schon einfach eine solide Baseline sehe, aber wenig Potenzial, um 20 plus Punkte zu machen. Also mit Waddle und Reed.
1: Gehe ich ich komplett so mit.
0: Also es wird mich nicht überraschen, wenn CD Lamp tatsächlich mehr Punkte macht als Waddle und Reed zusammen. Auch wenn es gegen die Buffalo Defense natürlich tough sein könnte, aber Lamp wirkt wie der beste Receiver aktuell aus Fantasy Sicht. Ah, neben nach Tyrese natürlich. Ja. Also bist du auch klar auf der Chase-Lamp-Seite?
1: Auf, auf, auf jeden Fall, ja. Da brauche ich nicht viel dazu sagen. Da hast du, äh, du hast den da auf den Kopf getroffen, muss ich sagen. Sehr gut. Da ist Lamp und Chase schon sehr, 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 sehr stark.
0: So, dann haben wir noch drei Positionen offen. Wir haben noch Tidend und das finde ich jetzt ein sehr, sehr spannendes Duell, Sam Laporta gegen äh, TJ Hawkinson. Auch äh, Mhm. Projection weiß sehr ausgeglichen. Für wen entscheidest du dich hier?
1: Oh, wenn ich ich müsste. Musst du? Dann dann gehe ich auf Sam Laporta, einfach nur, weil ich da weiß, wer wer sein Quarterback ist für für diesen kommenden Spieltag und das bei den Vikings unklar bleibt. Ähm, wobei, hm, hm, ich, will, ich, ich könnte ja jetzt wetten, ne? also wenn wenn die Vikings äh, tatsächlich ähm, nicht ihren Rookie-Quarterback spielen, sondern ich habe seinen Namen gerade vergessen, Malenz. genau, Nick Mullins, äh, Nick, Nick Mullins spielen, dann gehe ich da auf Hawkinson, weil Nick Mullins hat in seiner Karriere vielleicht nicht viel erreicht als Backup Quarterback, aber eins hat er auf jeden Fall erreicht: Er hat George Kittle zu dem Tight gemacht, der er heute ist. Also George, George Kittles absolute Leistungsexplosion kam mit Nick Mullins als Backup Quarterback der 49ers und deshalb Nick Mullins scheint Tight Ends zu vertrauen. Hockenson ist ein stabiler Tight End. Wenn, wenn Mullins spielt, dann Hockenson. Wenn nicht, dann Laporta.
0: Ich bin so oder so bei La Porta, ähm, weil ich bei der Detroit Lions Offense sehe, dass sie sich hauptsächlich über La Porta und Amon Ra bewegt und eben über das, was Gips gerade macht. Ähm, und das finde ich ist halt schon einfach sehr, sehr viel wert. Und bei, bei, bei Vikings hast du schon angesprochen, die Probleme. Aber es ist ein Duell auf Augen her. Es wird mich jetzt auch nicht überraschen, jetzt... Oder es, es würde mich jetzt nicht überraschen, wenn mir jetzt jemand sagt, okay, er nimmt Hawkinson klar drüber. Oder ja. drüber auf jeden Fall. Ähm, aber wir haben jetzt auch, v- vorher bin ich, glaube ich, immer auf die andere Seite. Ich war auch bei Fields, aber einfach um es ein bisschen ausgeglichener zu Zwisch- gestalten, wäre ich schon bei Laporta. Ja. Das Gleiche kann ich jetzt eigentlich auch über das kommende Duell sagen, wo wir Rahim Mostert, wobei wir den gegen die Jets sehen, und Zach Moss hatten wir gerade schon gegen Pittsburgh Mhm. Ähm, da wäre ich wahrscheinlich auch aus ähnlichen Gründen bei Mustard Beides schwere Matchups, aber ich glaube einfach, dass Miami den Ball besser, sicherer bewegen kann, selbst gegen eine gute Run-Defense. Glaube ich
1: auch. Und
0: also bist du da auch bei Mustard? Da
1: gehe ich auf jeden Fall auch mit Mustard. Ähm. So. Ja, gut, ja? Defense, die Defense ist klar, ne? Ähm. Obwohl,
0: ja, aber, ja, du warst doch vorher Fan von KC, also <lacht> also wir haben ja 49ers und KC gegeneinander, nur dass man das hier äh, nach der Vollständigkeit hat.
1: Ja, also tatsächlich äh, meinte ich sogar, Defense ist klar, ähm, ich, ich glaube, ähm, ich sehe hier ein Szenario dass KC, die äh, Patriots bei null Punkten hält und das Szenario sehe ich bei den 49ers mhm. auf jeden Fall nicht. Also dazu hat äh, Kyler zu viel ja zu so viel Rushing-Upside und zu so viel äh, Playmaking-Ability, dass da schon irgendwie Punkte runterfallen werden. Ähm, beziehungsweise die Niners dann irgendwann mal den Klammergriff lösen, wenn sie so einen Explosionsstart loslegen und dann so in Garbage-Time so ein paar Punkte kommen. Äh, ist Trau New England gegen, gegen Chiefs überhaupt gar nichts zu Also Ich glaube, die sehen da diese Worte nicht einig äh, und gehen dort völlig unter. Die Chiefs haben Wut, die wollen beweisen, ähm, dass sie doch ähm, ein krasses Team sind und nicht auf Schiedsrichter oder Flaggen oder äh, sonst was angewiesen sind. Und die Defense ist schon die ganze, die ganze Saison über sehr, sehr stark. Deswegen glaube ich, die Chiefs-Defense nimmt dieses Wochenende die Patriots auseinander.
0: Ja, ist ein sehr fairer Call. Und mit deinem Argument gehe ich jetzt auch mit. Hier kann man vielleicht auch nochmal erwähnen, Sleeper Projections, wie gesagt, dieses Jahr vor allem ziemlich oft ähm, vor allem bei IDP, aber anderes Thema, sehen die hier gibt beide Teams genau bei 9,02 also das ist auch ganz witzig äh, Stand jetzt, äh, wir nehmen jetzt mit Vorabend auf, kann sich noch verändern, ähm, aber ja wäre wahrscheinlich leicht bei den Chiefs nach deinen Argumenten gehe ich damit Gut, dann haben wir das durch ähm, haben wir jetzt hier einen guten Überblick bekommen, Folge wurde jetzt auch schon wieder lang genug ähm, deswegen bleibt mir jetzt eigentlich nur noch zu sagen, ich wünsche euch allen viel Spaß, viel Glück, wer es hört noch und äh, für für eure Playoff-Matches, falls ihr welche habt, äh, dass ihr euch da durchsetzt und äh, wir wünschen natürlich auch allen Teilnehmern der zweiten Bundesliga, der Champions League und auch der Bundesliga natürlich auch ebenfalls viel Glück und ja, wir sind gespannt, was passiert, ähm, welche Teams es weiter schaffen, wer Ab, dann wissen wir noch zwei weitere Absteiger und ob Max nächstes Jahr ebenfalls wieder dabei ist oder ob wir eine komplett Bundesliga sehen. Genau, also es war mir nochmal auch an dich jetzt nochmal äh, fest, dass du mit dabei warst. Es hat mir viel Spaß gemacht, in dich mal wieder in dem Rahmen äh, über Fantasy Football so lange zu talken. Und ja. ja. Genau, Wir hören uns schnellstmöglich wieder. Ich bin raus. Ciao.
1: Gerne, gerne. Ciao, ciao.